0: Mas vamos adiante então, meus irmãos, uh, conforme já lhes havia dito, nesta noite daremos prosseguimento à mensagem do apóstolo Pedro aos nossos corações, todavia o faremos não mais em sua primeira carta, mas agora em sua segunda carta. Nós havíamos já nas últimas, se não me engano, 11 oportunidades, trilhado um caminho na primeira carta. Mas hoje, por graça de Deus, iniciaremos a segunda carta e meu coração está aquecido para esta ocasião, pois ah, temos diante de nós uma situação peculiar, pois ah, analisaremos, refletiremos, digamos assim, é, num daqueles documentos do Novo Testamento menos explorados pela igreja e seus eruditos. Estamos diante de um daqueles livros da Escritura menos famosos, digamos assim, que figuram dentre, é, ou não figuram dentre os alvos das grandes teses dos doutores da igreja. É aquela carta sobre a qual você não vê muitas séries de pregações, sermões. Parece estar aí meio escondida no final do Novo Testamento, não, minha gente? Todavia, ah, todas essas coisas, sob hipótese alguma. Uh, configuram que, segundo a Pedro, deixe de ser um documento riquíssimo e belíssimo. Muito pelo contrário, estamos diante de uma carta profunda. Ela é uma carta encorajadora, pastoral, assertiva, direta, fala grandemente aos nossos corações. Bem, os elogios multiplicariam-se aos montes aqui, mas certamente não dariam conta de expressar as preciosidades contidas e as verdades contidas nesta carta. Bom, meus irmãos, apenas como um pano de fundo contextual, é importante sabermos que, segundo a Pedro, é tida como uma das últimas manifestações públicas do apóstolo Pedro. E essa percepção é comprovada pelo que ele próprio fala dentro da carta, nos versos 13 e 14 do primeiro capítulo, quando diz que estava prestes a deixar seu tabernáculo neste mundo, como Jesus lhe havia revelado. Portanto, a carta traz certo tom, ainda que não explícito, de melancolia, de saudosismo. Bom, pelo menos... Foi assim que passei a me sentir depois que conheci o contexto de despedida desta carta final de Pedro. E aqui até peço perdão aos irmãos por estar repartindo certa percepção pessoal a respeito da carta. Pois para mim é como se Pedro estivesse se despedindo de nós. É como se um grande e precioso irmão, querido por todos nós, até mesmo um pai, depois de nos ter servido e amado tanto, estivesse nos escrevendo suas palavras finais, estivesse encerrando seu legado, terminando sua carreira. Bom, a mim tem me emocionado bastante e espero verdadeiramente que emocione e fale grandemente aos irmãos também. Mas muito bem, se a primeira carta foi escrita no início da década de 60 do primeiro século, compreende-se que esta segunda carta tenha sido escrita entre o ano 67 e 68, já no final desta mesma década do primeiro século, pouco tempo antes da morte do apóstolo. Pedro foi, como é conhecido, assassinado, crucificado de cabeça para baixo, como nos aponta a tradição, durante a sangrenta perseguição Uh, imposta pelo Império Romano contra os cristãos da Igreja Primitiva, perseguição esta liderada, encampada pelo sanguinário Imperador Nero, que morreu justamente no ano 68. Daí, portanto, compreende-se que a carta foi escrita em meados desta data. Existe, aí então, um hiato de tempo de não, não se pode cravar mais de seis, sete ou oito anos. Uma foi escrita no início desta década, a outra no final. Bom, quanto aos destinatários primeiros, eles mantêm-se os mesmos. Na verdade, é importante lembrar que, lembrar que estas cartas de Pedro fazem parte daquele grupo de epístolas gerais, ou seja, eram documentos que ficavam ah, andando, passeando entre as igrejas Agora, no caso específico do apóstolo aqui, dentre os cristãos perseguidos e forasteiros na região do Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia, na Ásia Menor, como ele nos descreve nos versos iniciais do capítulo inicial de sua primeira carta. Esta região descrita por ele, naquela oportunidade, nós ah, vimos tratar-se da atual região da Turquia. E assim lembro os irmãos mais uma vez nesta ocasião. Mas, minha gente, esta segunda carta, e aqui lhes chamo a atenção, foi escrita com um interesse muito claro. E o interesse era de alertar e proteger a comunidade cristã de investidas intelectuais, de doutrinas, ah, daqueles, doutrinas heréticas, na verdade, daqueles que eram conhecidos à época como os gnósticos que eram grupos que arrogavam ter para si um conhecimento específico e exclusivo para que, que as pessoas pudessem, perdoem, alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro caminho para chegar a Deus. Caminho este equivocadamente, hereticamente ensinado como a parte de Jesus. Portanto, meus irmãos, em suma, 2 é, Pedro é um documento apologético contra os falsos ensinos e contra os falsos mestres. É um documento que servia de ferramenta, fundamento e instrução aos cristãos a que não se dobrassem diante de tais princípios, premissas e preceitos apregoados por estes gnósticos. Minha gente, vejam... Se na primeira carta a abordagem de Pedro foi mais direcionada ao preparo dos cristãos frente àquilo que vimos abundantemente, não, frente às perseguições e aos sofrimentos, nesta segunda carta o objetivo é advertir contra um grande perigo que poderia já estar se alastrando doutrinariamente no seio da igreja. Se na primeira carta o perigo estava fora, ou seja, as perseguições, nesta segunda carta o perigo estava dentro, as falsas doutrinas. Sendo assim, proponho aos irmãos que sempre mantenham esse contexto social e eclesiástico como pano de fundo em suas mentes, a fim de compreenderem melhor a situação dos cristãos do primeiro século, a argumentação petrina nesta segunda carta e a aplicação de tudo que encontraremos nela em nossas vidas hoje como cristãos do século XXI. Mas muito bem, sem mais delongas, vamos ao início da carta... Nós leremos seus primeiros 11 versos. Então, se você não abriu, abra aí em segunda na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós leremos aí do verso 1 ao verso 11. E as palavras de Pedro são essas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos ah, que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós... Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Verso 10. Por isso, irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, aí está nosso primeiro trecho e... Antes de prosseguirmos, eu ainda quero uh, partilhar um tempo de oração com você. Curve aí sua fronte, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e com reverência e humildade diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a extrairmos dela o máximo possível para as nossas vidas. Senhor, pedimos de forma especial que os valores e os princípios aqui, ah, que percebemos e que da tua palavra emanam, extrapolem as fronteiras do culto público. Que nós possamos ir além das fronteiras litúrgicas e que tua palavra possa encarnar-se em nossa vida de modo que as pessoas com as quais vivemos, que os locais aos quais frequentamos possam perceber a diferença real que a tua palavra faz em nossas vidas. Nos ajude, portanto, Senhor, a, ser, a sermos sal da terra e luz do mundo, Pai amado que nós possamos, como temos pedido já há tanto tempo, ser testemunhas fiéis, dignas do evangelho que professamos. Senhor, que teu filho Jesus possa ser moldado de forma cada vez mais fiel e cada vez mais vívida em nosso coração e que o Senhor, nesse momento, nos ajude a que nos mantenhamos concentrados e que o Senhor fale tremendamente conosco que nós dediquemos esse tempo aqui, neste momento, em sacrifício ao Senhor. Então nos ajude a nos mantermos ah, concentrados, interessados em Tua Palavra, para que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas em nossas vidas, por onde quer que passarmos. Senhor, essa é a nossa oração, e a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. Vamos já então ao texto... E você leu comigo e percebeu que as duas primeiras palavras da carta são o nome de Pedro, sim. Portanto, ali estava ele identificando-se já de início como o autor da carta. Simão Pedro, que foi o grande líder da igreja de Jerusalém, a quem Lucas dedica praticamente metade do seu livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, logo na sequência, Pedro oferece suas credenciais e diz, aí mesmo no verso 1, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E vejam, temos de estar atentos a alguns detalhes ah, que, se deixados de lado na argumentação bíblica, privam-nos de conhecer aspectos geniais desta argumentação. E neste nosso caso aqui, quero lhes chamar a atenção para a associação que Pedro faz destas duas palavrinhas, servo e apóstolo. Associação esta que não encontramos em sua apresentação na primeira carta. Pois bem, é, enquanto servo, Pedro coloca-se como menor dentre todos eles e evidencia o quê? Evidencia seu espírito humilde. Enquanto apóstolo, por sua vez, Pedro lhes revela sua autoridade e a vital importância da mensagem que carrega. Como servo, está a serviço de seu Senhor, o Cristo de todos nós. Como apóstolo, representa-o fidedignamente entre nós. Essa associação entre os termos servo e apóstolo meus irmãos, nos deixa bastante evidente que do ponto de vista da fé cristã, nossa autoridade e respeitabilidade jamais serão referendados pela força ou pela a imposição, mas pela humildade, pela misericórdia e pelo serviço. Bom, lembremos-nos do que já havíamos falado na primeira carta, agora a respeito das questões do quê? da apostolicidade dos dias atuais, ou seja, da existência de apóstolos atualmente, que trata-se de uma prática que não encontra amparo bíblico algum. E estamos trazendo novamente este tema à mesa, pois Pedro, novamente, apresenta-se como apóstolo nesta segunda carta. Lembremos-nos que os apóstolos foram pessoas comissionadas diretamente pelo próprio Jesus encarnado, e todo apóstolo deveria ter visto Jesus ressurreto, andado com ele e aprendido dele mesmo. Os apóstolos estes comissionados no primeiro século por Jesus não falavam de si mesmos, falavam da parte de Jesus. Falavam com a autoridade de Jesus. E novamente lhes lembro como fiz na ocasião onde refletimos Sobre o primeiro capítulo da primeira carta, que é com esta consciência que temos de nos relacionar com o texto santo. De que a Bíblia Sagrada é obra divina, inspirada pelo Espírito de Deus. E temos de ter para com ela, e para com a mensagem que dela emana, reverência e solenidade. Pois como já lhes disse tantas vezes, minha gente, quando a palavra de Deus está sendo exposta, é o próprio Senhor quem está falando. Vejam, ao longo de quase dois mil anos de história da igreja, não houve mais apóstolos. Eles não fizeram sucessores. E o movimento apostólico atual rompe com esses quase dois mil anos de história e passa a designar, sem sustento bíblico e histórico algum, apóstolos e apóstolas por diversas denominações cristãs modernas, espalhadas pelo globo e o fazem infelizmente. Mas Pedro continua sua saudação, minha gente, e agora na parte C do verso 1 ele dirige-se aos seus irmãos, uh, os destinatários primazes da carta, como, vejam aí, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma daquelas porções estonteantes que saem da pena do apóstolo Pedro para nós, minha gente. E aqui eu lhes convido a que nos identifiquemos nesses irmãos, pois nós também somos aqueles que obtiveram fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse brilhante verso fala diretamente a mim e a você. Nossa fé obtivemos do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo também. Aqui aprendemos mais uma vez, agora da parte do apóstolo Pedro, de que a fé é um dom que não vem de nós, mas de Deus, para que não nos gloriemos. Fé que é a mesma entregue aos apóstolos, aquela que o apóstolo aqui chama de preciosa. Vejam, meus irmãos, daqui extraímos um ensinamento vital, e para ele gostaria de lhes chamar a atenção, de coração, que é o um ensinamento de que a fé cristã não é qualquer fé. De que a fé cristã é muito bem direcionada, canalizada numa pessoa só. A pessoa de Jesus Cristo. Sua obra redentora e justificadora que fora feita em nosso favor. Destas palavras de Pedro, vejam, aprendemos que ter fé não é necessariamente algo positivo. De que a fé, ah, por si só, não significa absolutamente nada se não for direcionada, colocada na pessoa de Jesus, na sua vida, morte e ressurreição. Temos de exercer a fé em Jesus de modo a compreender que a fé não é mera crença na existência de Deus, mas uma consciência profunda e uma confiança total de que a vida perfeita que Jesus viveu foi a vida que eu e você não conseguimos viver. E a morte vicária que Jesus morreu era a morte que eu e você deveríamos morrer. E por que deveríamos morrer, talvez você possa estar aí se perguntando. E eu lhe respondo porque estamos num estado de constante rebelião contra Deus. Aprendemos com o rei Davi que em pecado nossas mães nos conceberam. Aprendemos com o apóstolo Paulo que não há quem faça o bem, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, nossas vidas, na verdade, não resistem a um rápido exame honesto de consciência. Nós pecamos contra Deus, nós o traímos, nós nos rebelamos. E a pena legislada pelo legislador supremo contra todo aquele que contra ele peca é a morte. Diz o legislador supremo que o salário do pecado é a morte, e os irmãos conhecem muito bem tudo isso. Todavia Deus, por sua infinita bondade, nos provê um caminho de reconciliação com ele próprio, oferecendo-nos seu unigênito para pagar a pena de nossa condenação e nos incluir em seu plano eterno de redenção. E louvado seja o Senhor por isso. Ter fé do ponto de vista bíblico não é apenas crer na existência de um ser divino, como dissemos, ou relacionar-se com a religião e seus dogmas e seus ritos. Pensar assim, minha gente, é incorrer num absurdo reducionismo. Bom, se você porventura pensa assim, Deus está, através de sua palavra, corrigindo hoje essa sua forma de pensar. Ter fé, na realidade, é o meio pelo qual nos apropriamos da grande salvação preparada para nós pelo Deus de toda a terra desde antes da fundação do mundo. Veja, que disse Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João? Que aquele que nele crer não perecerá, todavia aquele que se manter impenitente e incrédulo já está condenado. Percebem? Crer em Jesus reverte toda uma situação de condenação que temos sobre a nossa cabeça. E esse é o aspecto central que temos de compreender a respeito da fé. A fé é um dos aspectos mais sublimes da nossa espiritualidade e temos de dedicar tempo, temos de dedicar a nossa inteligência a fim de compreendermos perfeitamente do que ela trata. Irmãos, notem mais nós podemos ter e exercer inúmeros tipos de fé que não tem absolutamente nada que ver com a fé cristã. Bem, podemos ter fé no apóstolo, no pastor, na rosa ungida, no travesseiro dos sonhos de Deus, no sal grosso. Podemos ter fé no tijolo do nosso lar celeste, no bispo, no amuleto. Podemos ter fé na igreja, no santo, na água, no dinheiro. Podemos ter fé nos nossos próprios sonhos, no nosso cônjuge. Fé na ciência, na arte, no partido, no político, no filósofo, no intelectual. Fé em nós mesmos até, na ideologia, na teologia e até mesmo fé na própria fé. Tudo isso, de acordo com as Escrituras, não passa de idolatria, não passa de engano. Vejam, para o cristão, como dissemos, a fé deve ser depositada apenas e exclusivamente no Cristo. Ora, fora exatamente este o grande brado de Martinho Lutero, que serviu de estopim teológico na Reforma Protestante, sola fide, somente a fé. O que for além de Cristo é paganismo e deve ser motivo de vergonha e arrependimento da nossa parte. Muito bem, a fé da qual Pedro fala aqui é aquela preciosa que, ao depositarmos em Jesus, reverte-se em nosso favor em forma de justiça perfeita, pois ao crermos no justo, nossas injustiças e pecados são esmagados sobre a cabeça dele no alto da cruz. E sua justiça, a justiça do justo, sua retidão e obediência são depositados de uma vez para todo o sempre nas nossas vidas. Trata-se aí da mais bela troca que encontraremos sintetizada e explorada, explicada pelo texto bíblico. Bom, está aí bem diante dos nossos olhos a gloriosa doutrina da justificação pela fé, onde pecadores injustos podem ser declarados pelo Pai como justos e justificados pela justiça do Filho em favor de todo aquele que nele crer. Não se fie na sua justiça, meu caro. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a sua justiça. Creia nele, não creia em si. Creia na performance perfeita dele, não em suas parcas justiças ou injustiças. O, o profeta vai dizer que as nossas, ah, as nossas maiores justiças não passam de trapos de imunice. Então creia no Senhor. Não se deixe enredar pelo canto ah, o canto popular, o canto da cultura que diz acredite em você mesmo, creia em você mesmo. Não, não creia em você mesmo. Esconda-se na justiça do Senhor. Aproprie-se dela. Agora, vejam que o texto prossegue e percebam como Pedro se dirige a Jesus, ele o chama de nosso Deus e Salvador. E eis aqui a verdade talvez mais importante de toda a fé cristã. Mais do que nosso Senhor e Salvador, Jesus é Deus. E na verdade só pode ser nosso Senhor e Salvador justamente por ser Deus. Eu queria lhes lembrar que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. É ele o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. É sobre Jesus que deve repousar toda a centralidade da nossa espiritualidade. Vejam que nossa fé é chamada de fé cristã, pois cremos e dependemos integralmente do sacrifício vicário e suficiente levado a cabo por Cristo no alto do Gólgota. Não existe fé cristã sem Cristo. Não existe verdade, caminho ou vida a parte de Cristo. Tudo é dele, foi feito por ele e para ele. Nada do que é, seria, não fosse por ele, pois ele mesmo fez tudo o que há, foi ou será. No início de todas as coisas, minha gente, ele era. Na consumação de todas as coisas, ele estará. Jesus é o Logos de Deus. É a expressão máxima de todo saber, ciência, afeto, sacrifício, beleza, ternura e amor. Em Jesus reside a plenitude da existência. Em Jesus reside a plenitude do ser. Nada do que está fora de Jesus é. E tudo que subsiste a parte de Jesus passa por. Todas as idolatrias, as falsas esperanças, os falsos deuses e as falsas satisfações, os pecados que prometem, mas nunca entregam, tudo isso é como a erva e como a flor. Num breve tempo se esvai, seca-se a erva e cai a sua flor. Rejeite, meu caro, uma fé cristã sem Cristo, uma fé meritória fundada nas capacidades humanas de transformação e reinvenção própria. Nada disso nunca deu certo. Nunca foi perene, nem nunca será. Esteja atento ao púlpito o qual você ouve. Rejeite-o se Jesus nunca ali é visto. Rejeite-o se Jesus nunca é citado e nunca é mencionado. Um púlpito que faz com que toda a Bíblia Sagrada e seus personagens todos não apontem tenaz e convictamente para Jesus pode estar te ensinando a conta gotas uma religião autocentrada, meritocrática, ensimesmada, positivista, que não tem absolutamente nada a ver com a verdade estabelecida por Jesus e seus apóstolos. A realidade é que a pauta sobre Jesus é inesgotável e poderíamos ficar aqui eternamente versando sobre ele e não existiriam livros suficientes que comportassem sua grandeza, sua glória e sua magnificência. Bom, é este Jesus a quem Pedro representa aqui. E complementa sua saudação no verso 2, dizendo, Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Bom, lembrem-se que Pedro está escrevendo a uma comunidade que estava sofrendo com o gnosticismo, aquela ideologia empenhada em confundir e subverter a fé dos cristãos primitivos. E Pedro está entrelaçando a paz daquelas pessoas à graça e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador, estabelecendo uma correlação inegociável entre estas três coisas, a graça, a paz e o conhecimento de Jesus. Vejam, a graça é a fonte da paz, a graça é a raiz, a paz o fruto, a graça é a causa, a paz, a consequência. Onde há graça, também há paz. E não há paz onde não há graça. A graça é o favor de Deus para a gente pecadora e indigna como eu e você. A paz é a condição daqueles que foram alcançados pela graça e reconciliados com Deus. Graça e paz estão vinculadas intimamente entre si, assim como também ao conhecimento de Deus. Não há como obtê-las e desfrutá-las a parte do conhecimento de Deus que se dá em Jesus, nosso Deus e Salvador. E vejam que o desejo de Pedro era que todas essas coisas multiplicassem-se quantas vezes fossem possíveis sobre a vida daquele povo de forma que eles compreendessem que não havia porquê lançar mão de conhecimentos místicos, de falsos mestres, pois tudo o que eles tinham e precisavam já o tinham em Jesus. E isso se aplica perfeitamente a mim e a você hoje. Sob hipótese alguma devemos nos apartar de buscar e prosseguir buscando o conhecimento do nosso Senhor, que se dará através de uma vida comprometida com a oração e com a meditação em sua palavra. Graça e paz dificilmente nos serão multiplicadas em nossas vidas, à parte desse compromisso constante de prosseguirmos no caminho do conhecimento do nosso Senhor e de ninguém mais. Quer a graça e a paz do Senhor multiplicada sobre a sua vida e esteja em constante busca por conhecer nosso Senhor tenha o compromisso de ficar sempre próximo deste santo conhecimento que assim seja meus irmãos que assim seja Pedro continua estabelecendo contrastes com os falsos ensinos gnósticos, apontando o caminho para uma vida plena e piedosa, verdadeiramente. Caminho este, obviamente, não ligado a, a conhecimentos e capacidades humanas, mas como se fossem, ou como se fosse, uma, uma doação graciosa da parte de Deus a nós. Vejam aí o verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Percebam que a premissa de Pedro aqui é de que Toda a provisão para uma vida piedosa e íntima de Deus não vem de conhecimentos exclusivos portados por grupos de homens especiais, mas emanam exclusivamente da bondosa mão de Deus em nosso favor. Pedro diz que pelo poder divino de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E minha gente... Eis aí uma assertiva absolutamente impressionante. Pedro está aqui nos revelando que o poder de Deus nos está à disposição a fim de que vivamos uma vida de fé maiúscula, vívida, fervorosa e frutífera. No Senhor temos essa provisão. E como desfrutaremos dela? Como nos apropriamos desta bendita e poderosa provisão do poder de Deus para uma vida maiúscula em sua presença? Ora, mais uma vez diz Pedro aqui, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Pedro insiste na tese de que nos é de suma importância, de suma importância perdão, em conhecer a Deus que nos chama para sua glória e virtude. Sem o conhecimento de Deus, não temos como acessar seu divino poder e viver uma vida de piedade que nos leva à sua glória e à virtude. Muito bem. Mas que são glória e virtude? Aqui descritas por Pedro. Bom, ser chamado para a própria glória do Senhor é desfrutar e entendam aqui de um estado de espírito modificado pelo próprio Deus. Vejam, da mesma forma que o Senhor, ou melhor, da mesma forma que o ser humano possui uma estrutura biológica definida que aponta como ele vai crescer a partir do seu nascimento, assim também aquele que nasceu do Espírito também é espiritualmente modificado para crescer e viver para a glória de Deus e pela glória de Deus. Isso redunda numa vida de virtudes. Ser chamado para uma vida para a glória de Deus é também inequivocamente ser chamado para uma vida de virtudes. É a síntese clássica entre fé e obras, entre conceito e ação, e se me permitem, entre doxologia e moralidade, já lhes explico o que querem dizer esses termos. Bom, se fomos modificados em nossa estrutura espiritual pelo Senhor, essa mudança inegocia inegociavelmente será visível na manifestação das virtudes cristãs que serão descritas logo à frente aqui pelo apóstolo. Bom, mas eu usei por último os termos doxologia e moralidade por serem exatamente o radical na língua original das palavras glória e virtude utilizadas respectivamente por Pedro. Doxologia aponta para a glória de Deus e virtude para a excelência moral de uma vida vivida para a glória de Deus. E aqui precisamos estar alertas porque hoje em dia confunde-se muito a luta contra a religião moralista, que é uma luta legítima contra aquela espiritualidade fiada na performance humana, mas confunde-se essa luta com o dever de buscarmos a excelência moral que emana das virtudes de quem vive para a glória de Deus. Vejam, minha gente, muitas vezes em nome de um pretenso antimoralismo que está supostamente prejudicando aos cristãos e às igrejas, relativiza-se a moralidade, relativiza-se a integridade e o compromisso primaz que um cristão deve ter na sua busca por santidade. E isso ah, configura um equívoco absurdo que pode descaracterizar por completo a premissa bíblica aqui explicada pelo apóstolo Pedro de que somos chamados com base no poder de Deus a viver uma vida pujante, frutífera, de obediência e moralidade santa. Todas essas coisas que redundam e apontam para a glória de Deus. Claro que não como meio ah, de conquistarmos algo da parte dele com as nossas próprias justiças, obviamente que não. Mas porque já fomos conquistados por seu filho e hoje vivemos para a glória e em gratidão e em adoração a ele. Temos de ter, cu temos de ter cuidados temos de estar alertas. Esse antimoralismo aí, minha gente, pode se transformar facilmente numa desculpa velada que contamos para nós mesmos apenas para que possamos pecar, digamos, sem tanta culpa e viver da forma que julgamos melhor a nossa própria vida. Irmãos, moralidade é também parte essencial do processo de crescimento e amadurecimento do cristão em sua vida diante de Deus. E ela tem de ser encarada não como uma nova religião que serve de moeda de troca com Deus e de opressão contra os nossos irmãos ou até mesmo contra nós mesmos, mas ela deve ser vivida com equilíbrio, com sabedoria, de forma cristã, de forma bíblica. Como uma ferramenta que nos ajuda a servir melhor nossos semelhantes e a obedecer melhor a Deus, apontando para a sua glória e revelando a sua glória para quem estiver ao nosso redor, para o mundo onde Deus nos colocar. Que Deus nos dê a sabedoria de lidarmos de forma bíblica com a moralidade, não de forma eh, relativa ou humana, ou humanista, digamos assim, na sua pior das versões. Mas ao seguirmos pelo texto, nós veremos agora Pedro fazendo um gancho em sua argumentação entre a glória e a virtude do Senhor com uma vida segura nas grandes promessas dele. Que nos fazem coparticipantes de sua natureza e nos livram de uma apegada, ou melhor, de uma vida, perdoem, apegada às paixões carnais. Vejam aí o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas, pelas quais o quê? Pela glória e virtude que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, uma vida virtuosa vivida para a glória de Deus... É uma vida firmada nas promessas do Senhor. E quantas vezes perdemos isso de vista, meus irmãos? Nos esquecemos das promessas do Senhor, de esperança, de paz, de conforto, de consolo e, sobretudo, de amor. Essas promessas nos garantem um futuro e uma esperança, os quais tanto ansiamos. E tudo isso, olha que bela é a... A proposta de Pedro, como ele desenha para nós, como todas essas coisas eh, operam, perdoem, tudo isso nos faz coparticipantes da natureza divina. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam bem, tornarmos-nos coparticipantes da natureza divina significa que Deus nos resgatou de uma grande condenação para uma grande redenção. Estamos sendo dia a dia transformados à imagem de Jesus, seu unigênito. De novo o lanço mão aqui da figura do recém-nascido. Da mesma forma que um bebê compartilha da natureza dos pais, o nascido do Espírito também compartilha da natureza divina. Já não temos mais as mesmas, as mesmas predisposições já não servimos mais nosso próprio ventre, já não mais nos lambuzamos na lama do pecado como porcos que retornam ao próprio vômito. Lutamos contra o pecado, sim, pecamos, sim, mas não mais Encontramos consolo e esperança no lamaçal da rebelião contra Deus. Antes, fiados estamos nas preciosas e muito grandes promessas do Senhor que nos fazem coparticipantes de sua natureza e nos livram de uma vez por todas do apego idólatra às paixões carnais que há no mundo ante Deus que aí está. E daqui em diante, Pedro detalha, de forma ímpar, o caminho piedoso que somos chamados a trilhar como cristãos, rumo ao crescimento na fé e à maturidade na vida com Deus. Porém, a primeira coisa que deve ser sublinhada antes aqui está no início do verso 5 e vejam o que ele diz. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, meus irmãos, isso quer dizer o seguinte, na fé cristã há sim muito empenho, deve haver sim muito empenho. A graça de Deus, como nos ensina o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, não é uma graça barata. Não podemos viver displicentemente diante do trono de Deus como se a graça fosse um nada. A vida virtuosa que reflete a glória de Deus demanda muito esforço, dedicação e comprometimento. Já não vivemos mais por nós mesmos, antes estamos crucificados com Cristo. E isto vai nos exigir absolutamente tudo. Toda a nossa diligência, todo o nosso empenho, até a última gota, até o último dia. Vejam... Não existe disfuncionalidade ou incompatibilidade entre a doutrina da eleição, já abordada pelo apóstolo em sua primeira carta, e nossa dedicação, empenho, obediência e comprometimento. Ambas as coisas partiram do mesmo Deus e convergem para o mesmo Deus. Por isso Pedro diz aí, Reunindo, pois, toda a nossa diligência, todo o nosso empenho, vejam a parte B do verso 5, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pedro propõe um ciclo aí de associações de frutos da vida cristã que expressem com fidelidade a glória de Deus. Nossa fé tem de ser expressada, tem de ser vivida, meus irmãos. E aqui está um caminho proposto para Pedro. Todavia, antes de prosseguirmos para este caminho diretamente, temos de ainda entender essa bela e significativa palavra escolhida por Pedro para fazer o elo entre os frutos. E a palavra escolhida por ele é associai. Ele diz, né? Associai com a vossa fé a virtude. Associai com a virtude o conhecimento. Associai com o conhecimento o domínio próprio e assim por diante, certo? A ideia presente na ideia, ou melhor, a ideia presente, perdoem, na palavra associar é empenhar-se numa cooperação virtuosa com alguém, comprometida e generosa esse empenho e essa cooperação. Uh, e até mesmo dispendiosa e sacrificial, mas que tem por objetivo principal um bem comum. Vejam, todas essas associações de característica uh, de uma vida que glorifica a Deus têm como bem comum revelar a glória de Deus ao mundo. E nós somos comissionados como cristãos a operar e cooperar uns com os outros nesta tarefa. Muito bem, Pedro inicia, e aí vamos diretamente ao seu arco de argumentação, com a fé. E como já vimos no início da nossa fala, a fé descrita aqui é aquela que é depositada no Cristo. Meus irmãos, a fé é o pontapé inicial de todas as coisas. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. E como vimos, a fé não vem só... Uh, Uh, ou melhor, a fé não vem uh, apenas, digamos assim, ela vem acompanhada de acordo com a premissa de Pedro, e ela vem acompanhada da virtude. E aqui seguirei uma a uma as expressões usadas por Pedro. A fé, como ele diz, deve estar associada à virtude, e virtude tem a ver com excelência. Virtude tem a ver com expressar o caráter de Deus em nossa vida cotidiana. Essa virtude, ou seja, essa vida de testemunho e excelência moral, deve estar, por sua vez, agora associada ao conhecimento. E o conhecimento aqui, novamente ressalto, é o conhecimento de Cristo, o logos de Deus, pois Pedro está combatendo os gnósticos que pregavam um conhecimento à parte de Cristo para que pudessem eles chegar até Deus. E para Pedro isso é um absoluto absurdo. E ele preocupa-se muito com isso, de forma que ele insiste neste aspecto na sua argumentação, como os irmãos bem podem perceber. Este conhecimento de Jesus agora deve ser associado ao domínio próprio. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais domínio próprio obteremos. Domínio próprio é não deixar-se dominar pelas paixões carnais, mas dominá-las. É submeter-se a Jesus, sendo por ele enviado ao mundo, a fim de servir de testemunha de que melhor coisa é dominar-se a si mesmo para a glória de Deus, do que deixar-se dominar pelo próprio ventre, acumulando sobre si próprio condenação diante de Deus e frustrações inúmeras diante do espelho. O domínio próprio, por sua vez, deve estar associado à perseverança. A palavra perseverança na língua original aponta para a ideia de paciência triunfante em circunstâncias desfavoráveis. Os eruditos bíblicos ensinam que o domínio próprio aqui é, nos ajuda a lidar com os prazeres da vida. A perseverança, por outro lado, com as pressões e com os problemas da vida. Bom, a perseverança deve estar associada à piedade. Piedade deve ser compreendida aqui como uma consciência que percebe Deus em todos os campos da nossa existência. E que assim como o percebe em todo lugar, também o adora em todo lugar. É aquele senso apurado de que somos chamados a um compromisso íntimo de santidade em todo o tempo. O piedoso é aquele a quem podemos chamar verdadeiramente de santo. Ele percebe Deus em todo lugar e, como dissemos, adora a Deus em todo lugar. A piedade, por sua vez, deve estar associada à fraternidade, que significa o amor entre os irmãos da fé como se fosse entre irmãos de sangue. É exatamente este nível de comprometimento a qual o apóstolo nos chama aqui, o de amar nossos irmãos como se há irmãos de uma mesma família consanguínea. Não apenas quando nossos irmãos merecem, mas principalmente quando não merecem. Por fim, Pedro diz que a fraternidade deve estar associada ao amor. E a ideia de amor aqui é belíssima, minha gente. Ela representa o amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós. Geralmente nós nos relacionamos com alguém muito em função de algo que este alguém pode nos dar, não? Amigos buscam um mútuo conforto e afeto em suas amizades, um casal é, busca mútua cooperação e satisfação em diversas áreas em seu casamento. E, como estes, poderíamos citar aqui diversos outros exemplos. Todavia, o amor descrito aqui por Pedro, opera de forma inversa. O amor de Deus por nós opera não por aquilo que somos, pois não temos nada a oferecer, nem como despertar a afeição de um ser perfeito e perfeitamente satisfeito em si mesmo. Mas o amor de Deus tem sua origem nele próprio, em sua infinita bondade, graça, caráter e misericórdia. Ele não nos ama porque somos amáveis, mas nos ama porque Ele é o próprio amor. Pedro, após finalizar este seu arco de frutos que refletem uma vida para a glória de Deus e cheia de virtudes, nos revela agora as benesses dessa vida. Acompanhem o que ele diz aí no verso 8 e no verso 9. Porque estas coisas existindo em vós e... E vos, e vos aumentando, perdoem, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Bem, a vida virtuosa como proposta pelo apóstolo nos fará homens e mulheres frutíferos. Férteis. A vida virtuosa desabrocha, minha gente. Produz, ilumina, coopera, reverte situações. A vida virtuosa faz o estagnado movimentar-se, faz o descompromissado comprometer-se, faz o, o desinteressado interessar-se e traz luz às trevas e organização ao caos. Em suma, a vida virtuosa faz o pecador inveterado arrepender-se, levantar-se e caminhar. Por fim, Pedro encerra sua argumentação neste trecho da carta, correlacionando toda essa rica proposta de vida que emana do evangelho com a nossa eleição. Percebam os versos 10 e 11. Vejam o que Pedro diz aí. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior a vossa vocação uh, a vossa vocação não confirmar a vossa vocação e eleição porquanto precedendo assim ou procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso senhor e salvador Jesus Cristo vejam que Pedro mais uma vez não nega a eleição dos que creem, antes ele a resguarda, a protege e encoraja aos que creem a que confirmem sua eleição diligentemente, observando honestamente a si próprios, aos modos de vida aos quais estão se dedicando, sua ética, seu comportamento, seu comprometimento. Pedro encoraja aos que creem a... a a observarem, perdoem, se tem trilhado a vereda da justiça, se tem encontrado ocasião de arrependimento, tendo em vista os pecados que cometem. Se tem vivido por fé, com virtude, com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, fraternidade e fundamentados no amor. Pedro, na verdade, está nos prevenindo de acreditar numa distorção clássica da doutrina da eleição, como se ela fosse uma espécie de doutrina da licenciosidade, que libera os crentes de uma vida de santidade, já que, uma vez que somos eleitos desde a fundação do mundo pelo Senhor, pois que dediquemos-nos aos prazeres pecaminosos, pois nossa redenção já está garantida. Trata-se de uma enorme e infame distorção, um espantalho que tem sido espalhado e rejeitado por inúmeros setores da igreja, mas que não tem relação nenhuma com a realidade e com a verdade do que dizem as escrituras a respeito da eleição dos cristãos. E Pedro aqui... Uh, está justamente cortando este mal pela raiz, mostrando explicitamente que não há homem sobre a terra, nem mulher sobre a terra que possa considerar-se parte do povo de Deus, eleito desde toda a eternidade, e que não tenha tido em seu coração uma modificação tamanha, e que não viva sua vida em amor, obediência e gratidão a Deus dentro dos moldes preconizados pelo Evangelho e aqui detalhados pelo apóstolo Pedro, tal condição para Pedro é inviável, é inexistente, na verdade é absolutamente impensável, e nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que a graça que elege santifica a dádiva que Deus dá materializa-se em nossas vidas não há incongruência quem é eleito sinaliza a marca eterna que recebeu de Deus com a própria vida como podemos acreditar em espantalhos tão absurdos como esses espalhados enganosamente sobre a doutrina da eleição, meus irmãos? Como acreditar que a doutrina da eleição abriria espaço para uma vida de licenciosidades desleal ao Senhor, sendo que seus apóstolos, por sua palavra, falam do modo de viver cristão constantemente? Nossa eleição é tão verdade nas Escrituras quanto a nossa obediência. Somos eleitos para obedecer. Somos chamados a confirmar nossa eleição através do que traz vida, não através do que traz morte. Muitos rejeitam a doutrina da eleição por não conhecê-la. E a doutrina da eleição, rejeitada esmagadoramente pelas igrejas, não é a doutrina da eleição bíblica, mas uma distorção infantil que tem sido feita dela. E, gente, o tema da eleição está presente por toda a Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a nós. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que fomos escolhidos antes dos tempos eternos. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz que fomos escolhidos desde o princípio dos tempos. Atos 13, 14 diz que fomos escolhidos para a fé e não pela fé. E assim como estes é, inúmeros exemplos aqui, existem muitos outros de textos bíblicos que tratam do tema da eleição. Ou seja, o tema aí está espalhado pelas escrituras. Negá-lo é negar os fatos. Distorcê-lo é incorrer em desonestidade e causar confusão na cabeça dos cristãos. A doutrina da eleição resguarda, na verdade, a glória de Deus no processo de redenção do homem. A doutrina da eleição faz com que uh, o homem tenha consciência da magnitude da graça que recebera da parte do Senhor e traz consolo e segurança como nenhuma outra doutrina. Pois o homem que confia no Cristo não mais estará fiado na própria capacidade, mas num amor eterno e indescritível que Deus, ah, ah, que, que Deus que nasceu, ou melhor, que Deus nos deu e que nasceu na eternidade passada, que nos sustentará até toda a eternidade futura. Nós não confiaremos mais em nós mesmos, mas nesse amor eterno do Senhor que nasce em toda a eternidade e vai até toda a eternidade. É exatamente isto que Pedro quer nos dizer quando nos encoraja a procedermos diligentemente em nossas vidas, confirmando nossa eleição, de modo que assim não tropeçaremos de forma alguma. E a ideia de tropeçar aqui representa uma queda brusca, uma derrota desastrosa e irreversível. Lembremos-nos que estamos falando do homem que negou a Jesus três vezes, meus irmãos. Estamos o lendo, que viu de perto a derrota, a tristeza e a vergonha como talvez poucos o fizeram ao longo de toda a história da igreja. E é este mesmo Pedro, perdoado, presbítero da igreja e apóstolo de Cristo, que recomenda a mim e a você que confiemos na eleição eterna e graciosa de Cristo, todavia não de forma irresponsável e mimada, mas confirmando através de uma vida virtuosa que glorifica a Deus em todas as suas frentes a dádiva eterna que recebemos imerecidamente das mãos do nosso Pai. Talvez se pudéssemos sintetizar a ideia de Pedro, diríamos que a vida que levamos confirmará ou não a eleição que recebemos. E a eleição que recebemos confirmará ou não a vida que levamos. Uma coisa jamais estará dissociada da outra, minha gente. Bom, que Deus nos cele com a sua justiça e que as verdades bíblicas, mesmo aquelas mais complexas, não sirvam a nós de pretexto para frivolidades, vaidade ou distorções mas de ferramentas para nosso crescimento espiritual, comprometimento e maximização da glória e da bondade de Deus, de forma que nos seja suprida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém.